0: Les rencontres de la résilience, le podcast. Bonjour à toutes et à tous. Euh, Bienvenue à une nouvelle saison des rencontres de la résilience sur la thématique de la mobilité. Aujourd'hui, on va parler de la mobilité des particuliers en ville. Le 4 juin sur la mobilité des biens et le 25 juin, euh, la mobilité rurale et périurbaine. Euh, qu'est-ce que c'est, euh, les rencontres de la, euh, de la résilience, c'est des temps d'échange et de retour d'expérience des acteurs locaux sur la question de la résilience euh, alimentaire euh, ou autre, territoriale. Et, euh, euh, le programme aujourd'hui, c'est on aura deux invités, euh, quelques témoignages vidéo et euh, ça va durer environ, euh, on aura 30 minutes d'entretien avec les intervenants, 30 minutes des questions. Et, euh, et clôture. Et, euh, et voilà, donc la résilience territoriale, le sujet principal de nos rencontres, c'est euh, la manière dont notre territoire peut anticiper, se préparer et dépasser les chocs environnementaux et sociétaux. Et aujourd'hui, donc, on parle de la mobilité à travers cette euh, perspective. Et euh, Damien, je te passe euh, la parole.
1: Merci beaucoup. Merci Roxana. Donc euh, Merci beaucoup euh, à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Donc C'est la treizième rencontre de la, de la résilience. On en a fait effectivement six sur l'alimentation, six sur l'eau. On commence un cycle sur la mobilité avec trois rencontres dont, dont Roxana a parlé. Aujourd'hui, on va parler de la thématique de la mobilité des particuliers en ville. C'est assez spécifique. Je précise qu'on parlera d'autres types de mobilité, notamment des biens et la mobilité rurale et périurbaine dans d'autres rencontres. Donc là, on va se focaliser sur la ville et sur le cas de, de Clermont-Ferrand et de, et de sa métropole. Alors pourquoi, euh, pourquoi c'est ce choix là aujourd'hui pour commencer Parce que c'est de loin le plus gros impact environnemental euh, dans le sujet des transports, la mobilité des particuliers en ville, notamment à travers la, la voiture. C'est lié à l'urbanisation, c'est lié à l'étalement urbain. Il y a beaucoup de raisons, on ne va pas forcément revenir dessus, on va surtout voir ce que ça implique et euh, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, quel type d'action je précise que vous avez le, le petit module discussion en bas, donc c'est en bas de Zoom, dans le, la barre de, d'outils du bas, vous avez un fil acteur discussion, vous pouvez l'activer, vous avez des informations complémentaires, euh, notamment des liens qui sont, euh, qui sont fournis euh, par Théo. Euh, voilà. Alors, euh, l'angle de notre, notre rencontre aujourd'hui, donc on parle de mobilité des particuliers en ville, et l'angle c'est, voilà, vous l'avez compris, les alternatives à la voiture, le but, ce n'est pas de dire qu'il ne faut plus de voiture, il faut supprimer la voiture. Hein. Ce n'est surtout pas ça, mais simplement, c'est comment on peut répondre aux problèmes posés par euh, l'autosolisme, par le, le fait euh, d'utiliser au quotidien sa voiture principalement à une personne. Voilà Comment on peut y répondre aujourd'hui euh, en ville C'est un problème mondial, mais on verra les, les réponses locales apportées à, à Clermont. Donc Finalement, on va voir avec nos invités euh, comment et dans quelles conditions finalement une combinaison d'autres modes de transport Peuvent être, en place, peuvent être mises en place avec un impact environnemental bien moindre, c'est, c'est bien l'objectif. En l'occurrence, on va parler transports en commun et mobilité douce. Et, euh, et aussi, comment y parvenir Parce que c'est bien beau de définir un, finalement un système de, de mobilité idéale, mais comment euh, peut-on passer du système actuel euh, à ce système de demain avec euh, euh, la meilleure adaptation possible voilà. Et malgré tout, quelle peut être la place de la voiture dans cette nouvelle configuration, encore une fois, il ne s'agit pas de supprimer la voiture, il y a des usages nécessaires pour, euh, pour la voiture, encore même demain. Voilà donc euh, mes invités aujourd'hui. Euh, Serge Fabreau, euh, Serge, vous êtes président de l'association Vélocité 63, vous depuis longtemps à travers cette association bien implantée à Clermont et dans sa région pour euh, la place euh, de, du vélo dans les modes de, de transport. Et euh, François Rage, maire de... François, vous êtes maire de Cournon, premier vice-président à Clermont-Auvergne Métropole en charge des mobilités durables et président du SMTC. Donc, le CMTC, euh, il est un peu moins connu que la T2C, qui euh, gère nos bus, qui euh, fait rouler nos bus et nos trams, mais le CMTC, c'est l'entité, le syndicat mixte à des transports en commun, clermont qui euh, notamment gère la, la, la T2C. Voilà. Euh, donc, avant de vous donner la parole, je vais vous proposer quelques statistiques. Euh, simplement pour voir le diagnostic, c'est-à-dire d'où on part aujourd'hui en termes de répartition, notamment des modes de transport, sur Clermont et quels sont les, les objectifs institutionnels. Euh, je précise que toute la rencontre est enregistrée. Il y aura un podcast audio qui vous sera fourni euh, par la suite, euh, courant de la semaine prochaine, ainsi qu'une synthèse texte. Et les, les éléments qui vous, vont vous être présentés en statistique seront également dans le podcast, dans le, dans le, le lien qu'on vous enverra. Donc, vous aurez tous les, tous les éléments pour vous. Pas de souci. Voilà. Et euh, vous pouvez aussi préparer des questions euh, à nos invités. Euh, on va euh, Après le, la petite séance de, de données, là, tout de suite, on va avoir une, environ une demi-heure d'échange. Et ensuite, il y aura le temps, le, le temps de questions-réponses. Vous pourrez poser des questions à l'oral ou les poser aussi euh, quand ça vous vient dans le, dans le canal de discussion. On a le, euh, le petit filactère euh, en bas sur Zoom. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, je vais passer au partage d'écran. Il y a un outil principal pour euh, coordonner et gérer les mobilités sur, euh, sur la plupart des grandes agglomérations, et notamment à Clermont, c'est le PDU, le plan de déplacement urbain. Alors, le PDU, c'est, il est déter, défini par le SMTC, qui, le, qui l'édite et qui le coordonne et qui l'applique. Euh, c'est un document qui organise la mobilité pour les 10 ans à venir. Voilà. Donc, c'est par tranche de 10 ans. Donc là, on a euh, un PDU qui est sur 2020-2030. Il commence bien sûr par un diagnostic, et ce diagnostic... Bah, il fait état de, d'une voiture qui domine encore beaucoup les déplacements euh, sur Clermont. Voilà. voilà, donc on est quand même à 61%. Là, ce sont des chiffres de 2019, hein, du, du, de ce PDU clermontois. 61% de parts modale pour la voiture, voilà, euh, versus 30% pour les piétons, 7% pour les transports en commun et 2% pour les vélos. Ce sont des chiffres sur la métropole clermontoise euh, pour info sur Clermont même, on est un peu, on est moins quand même, on est à 46% voitures, 40% piétons et 12% pour les transports en commun. Les vélos, je crois que c'est inchangé. On, est, on, est, on était en 2019, toujours à, à 2%. Peut-être qu'on verra si ça change après, le, après la pandémie ou pas. Voilà. Euh, il faut dire aussi que les, les déplacements domicile travail sont très majoritairement faits en voiture, pour plein de raisons. Voilà, donc on est quand même à quasiment trois quarts de ces déplacements qui se font aux voitures. Donc il y a un cadre professionnel de l'usage de la voiture qui est encore aujourd'hui très important. Donc ça, c'est, euh, c'est, la, c'est le constat, le diagnostic. Le diagnostic, il est aussi assez dur en termes environnementaux, parce que quel est l'impact environnemental de cet usage vraiment au quotidien de la voiture, usage massif C'est euh, quand, on, quand on met ça en perspective avec le, l'autosolisme, c'est-à-dire le fait qu'il y a à peu près une personne qui est... Euh, il enfin, y a 1,03 personnes en moyenne par voiture sur Clermont, là aussi, euh, par déplacement. Donc chaque fois qu'on déplace une, l'ensemble de la masse d'une voiture, de l'énergie que ça consomme, c'est en moyenne pour une personne, ça a un impact euh, environnemental très important. Alors, euh, les, au niveau national cette fois-là, ce sont des statistiques du ministère de, de la transition écologique euh, en termes d'émissions de gaz et de CO2, pas de gaz à effet de serre, de CO2, c'est les transports qui sont largement en tête, hein, comme 31% de ces émissions euh, en 2019 et en 2018 dans les transports. Alors, je ne vais pas détailler bien sûr, tout le graphique, mais c'est pour voir la, colonne, la barre de gauche. Les voitures particulières qui sont largement en tête. Donc, euh, cela explique euh, le besoin de réduire l'impact environnemental de la voiture individuelle. Il y a plein de raisons. Je, parle, je ne parle que de l'impact environnemental, euh, sans détailler, mais on peut penser à l'énergie que ça consomme, à la question, des, euh, la question des carburants, aux matériaux nécessaires pour construire la voiture, éventuellement les batteries aujourd'hui et pour les recycler à la question du bruit, à la question donc de la pollution, des gaz à effet de serre, mais aussi des particules fines, ni au freinage, ni aux pneus, euh, l'accaparement de la chaussée, la place que prend la voiture en stationnement ou en roulant sur la chaussée, et indirectement aux externalités négatives comme l'usure des infrastructures. Voilà. Donc, euh, voilà, le but, ce n'est pas de, de détailler tout ça, mais c'est d'insister sur l'impact global quand même qu'a la voiture, surtout utilisée en autosolisme au quotidien, et donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Eh bien, la solution, elle est aussi dans le PDU, puisque c'est l'ambition 2030 qui est affichée dans le PDU. Euh, voilà, à 2030, Clermont et sa métropole souhaitent passer de cette répartition en part modale que vous connaissez, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure au niveau de la métropole, à une répartition quand même plus équilibrée, euh, c'est-à-dire 50% de voitures, 12% de transports en commun et plus que doubler la part modale du, euh, des, des vélos. Donc c'est une forme de, de rééquilibrage. La voiture aura encore sa place, aura encore évolué, mais elle aura peut-être une place différente. Et pour, pour info, il y a des villes qui sont quand même beaucoup plus en avance. Ne serait-ce qu'en France là-dessus, des villes on va dire comparables à Clermont, comme Strasbourg ou Grenoble. Grenoble était à 43% de part modale de la voiture en 2020, alors que Clermont vise 50% en 2030. Bon, après, les, les, les projets et les traditions sont peu différentes, mais en tout cas voilà, on peut arriver aussi tout en gardant une activité économique importante à avoir des parts modales différentes. Voilà. Euh, donc euh, voilà pour les, pour les statistiques, pour les quelques données de préparation. Hop. Et donc je reviens à nos, à nos invités. Serge, François, merci encore d'être, d'être avec nous. Est-ce que, alors déjà, est-ce que vous avez des réactions par rapport à, à, ces, à ces chiffres qui viennent donc du Péduc, des chiffres un petit peu officiels
2: Je laisse la parole à M. Rage d'abord. Mm-hmm.
3: Merci. Bonjour à tous. Euh, Le le PDU, c'est un document stratégique qui à la fois présente un diagnostic et et présente des axes de travail. Il y a d'autres chiffres très intéressants, notamment la la part des différents modes sur les trajets de moins de 3 km, où on s'aperçoit que sur des trajets de moins de 3 km, il y a encore une part prépondérante de la voiture. Alors qu'en règle générale, si on a moins de 3 km à faire, on y va plus rapidement à, à pied ou, ou en vélo. Euh, parce que si on compte le temps de stationnement, euh, eh ben on n'est on pas, euh, on, on pas dans les clous. Donc, moins de 3 km, prendre sa voiture, ce n'est même pas efficace en termes de temps. C'est pollueur et, euh, et ça coûte de l'argent. Et pourtant, aujourd'hui, on a encore une part importante. Ce qui montre bien qu'il faut travailler sur les changements de comportement et que ces changements de comportement, en fait, on va les accompagner à travers euh, des aménagements qui vont rendre naturel le fait de, prendre, de faire autrement que de prendre sa voiture, des aménagements qui vont être sur les itinéraires pédestres, mais qui vont être aussi, et, et Serge Fabre pour en parler, sur, sur la question euh, du vélo. Euh, ces évolutions, ça prend du temps, et c'est pour ça que le PDU, il est sur une dizaine d'années, parce que ce n'est pas en claquant des doigts, du doigt qu'on, qu'on va faire… On va faire changer les choses.
1: Justement, en termes d'aménagement, il y a un sujet que François, Serge, vous aviez évoqué quand on a fait des interviews ensemble, puisqu'on a fait des interviews séparément pour, pour typographie. Vous aviez évoqué la notion de système enfin, un système, pas au sens négatif, parce que ça peut prendre beaucoup de, beaucoup de connotations, mais de, de système vélo, de système de mobilité, c'est-à-dire euh, voilà, les aménagements, mais finalement, la question de véhicules, la question de la formation, etc. Et que, comment vous. Est-ce que vous diriez que c'est un sujet qui est justement est transversal et qui, qui doit être vu de manière un petit peu, un petit peu globale, comme ça
2: Alors, pour, pour ce qui est du système vélo, hein, qui s'intègre d'ailleurs dans le système d'ensemble des mobilités, hein, on, on est bien aussi sur des complémentarités qu'il doit y avoir entre. Les infrastructures, euh, comme l'a évoqué M. Rage, c'est vrai que les infrastructures sont des éléments déterminants, hein, dans la mesure où on a déjà eu des baromètres des, des villes cyclables, qui a été le dernier, date de 2019, et où dans le cas du ressenti des cyclistes, ce qui revient en permanence, c'est des infrastructures continues, maillées, sécurisées, euh, lisibles, visibles, etc. Donc ça, les infrastructures ça. On va dire c'est les fondations d'un système vélo. Ensuite, après, il faut bien sûr de la formation. C'est-à-dire que une fois que les personnes ont à disposition ces infrastructures, il faut qu'elles puissent être accompagnées pour se remettre en selle, pour la plupart, pour qu'elles et une pratique de la ville grâce et également à d'autres services, des services par exemple d'aide à, à, au déplacement pour trouver le meilleur itinéraire possible et également il faut que ces personnes une fois qu'elles ont, se sont décidées à se lancer aient des vélos adaptés et ces vélos adaptés ils doivent être entretenus ils doivent être en bon état et donc il faut des, de la réparation, de l'entretien des marchands de vélos, des ateliers associatifs qui puissent participer à tout ça et bien sûr tout ça doit rendre dans une logique de communication pour qu'il y ait une co- cohabitation alors certes il pourrait y avoir des aménagements réservés aux cyclistes mais il y a dans la ville des espaces qu'il faut partager avec les autres usagers qu'ils soient piétons euh, automobilistes euh, transports en commun et pour ça il faut quand même une, une cohabitation respectueuse et harmonieuse et là ça passe par le dialogue et par la, la, la discussion et forcément par de la réglementation euh, éventuellement euh, et de la verbalisation
1: D'accord. Et, François, est-ce que, le, est-ce que les transports en commun sont vus aussi dans un, dans un mode de ce type, une approche de système, ou est-ce que c'est différent
3: Oui, on peut tout à fait le voir dans un, une approche de système, alors même si c'est moins, moins complet que, que ça peut l'être sur le vélo. Mais par exemple, la partie éducation euh, est, est prépondérante aujourd'hui. On a toute une frange de, de la population pour diverses raisons, hein, qui peuvent aller de, de l'illettrisme à euh, des situations sociales très compliquées, euh, n'ose pas prendre le transport en public, parce qu'ils ne savent pas lire un plan, parce qu'on mmh. euh, peut se perdre, etc. Donc, il y a une partie éducation qui est absolument nécessaire pour que l'infrastructure elle touche, euh, elle touche tous ces publics. Euh, il y a aussi tout ce qui est autour de, de la communication et de l'information, l'information voyageur, euh, qui est nécessaire pour que, justement, euh, quelle que soit sa situation, quel que soit son âge, on, on puisse se retrouver. Donc, on raisonne bien en termes de système, parce qu'en fait, le PDU, lui, propose un, 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 un nouvel, une, un nouvelle répar- une nouvelle répartition de l'espace public Et si on veut que chacun trouve sa place dans cette nouvelle répartition, donc pour faire simple, un peu plus de place pour les vélos, un peu plus de place pour les piétons, tout ça sécurisé, un peu plus pour le transport public et un peu moins pour la voiture, c'est, c'est simplement ça qu'on essaye de mettre en œuvre. Si on veut que ce, ceci ça, ça puisse s'installer, il faut qu'on n'accompagne pas, il ne faut pas qu'on mette simplement des infrastructures en place, mais il faut qu'on mette en, en, en place un élan, une dynamique, et qui, selon ce dont on parle, sera plutôt de l'éducation, plutôt de l'information, plutôt du service. Mmh. Euh, mais il y, y a tout ça à penser en tout
1: D'accord. Alors, je vous propose de, euh, de diffuser une très courte vidéo de Patrick Oliva, qui est euh, ancien euh, directeur développement durable de Michelin et qui, a, euh, qui est l'initiateur d'Orbimob, donc une, une initiative euh, pour l'instant régionale, mais qui se veut beaucoup plus globale que ça, qui rassemble euh, différents acteurs, euh, notamment de la recherche et de l'éducation et institutionnelle sur les questions de, de mobilité durable. Euh, je, je vais partager mon écran juste quelques instants. J'espère que le son va passer là aussi.
4: La question sanitaire est une question absolument essentielle. Que que nous dit la communauté médicale aujourd'hui, c'est que euh, le mal principal dont souffre la population française urbaine, c'est la sédentarité. Beaucoup plus que la pollution. Donc la sédentarité est un problème. Pour lutter contre la sédentarité, il n'y a pas 36 solutions. C'est effectivement de développer les mobilités douces, développer la marche, développer le vélo, bien sûr le vélo, assistance et ce qui ça, les transports en commun, qui ne sont pas tout à fait dans la même situation parce que souvent il faut aller chercher quand même le transport en commun hein, dans une station dans une autre, mais malgré tout quand même, euh, les médecins attirent notre attention sur le fait que ça n'est pas du tout la panacée. Donc oui, il y a un bénéfice évident euh, en termes de pollution, en termes de limitation du trafic, à avoir des, des transports en commun et puis c'est une prestation qui est tout à fait intéressante, mais attention à ne pas considérer le transport en commun comme une panacée. Non, le, le transport en commun ne lutte pas contre la l'incident. Euh, en revanche, ce qui est vraiment euh, essentiel, c'est que dans les, les exercices où l'on essaie de repositionner l'équilibre dans différents modes euh, en ville, il est absolument essentiel que, ce soit vous entendez donc, cette aspiration à moins de scénarité et bien évidemment aussi à moins de pollution. Je crois que les deux. Les deux doivent être menés avec euh, tout le bon sens que l'on euh, veut. Euh, c'est vrai que des chiffres. Hein, la population française aujourd'hui souffre de, de sédentarité. Et je rappelle que qu'en termes d'espérance de vie en bonne santé, la France est passée euh, en dessous de la moyenne européenne. Essentiellement pour cela. Hein, nous avons une sédentarité qui est, euh, qui est excessive. Voilà. Euh...
1: Oui, c'est un angle, effectivement, qui est peut-être... Euh, je ne sais pas s'il est forcément mis, souvent mis en avant, alors peut-être sur la partie du vélo, mais sur, euh, sur la question de l'impact de la voiture. Euh, est-ce, que, est-ce, est-ce que la politique de la mobilité, c'est aussi finalement une politique un petit peu de santé publique Est-ce que ça va avec ça Est-ce que c'est vu de cette manière
2: alors, euh, suite aux propos de M. Oliva, c'est certes euh, la sédentarité est certes un, un, un mal euh, du siècle, hein, et euh, l'automobile y est sûrement pour quelque chose, hein, euh, tel que c'est présenté. Et euh, donc nous on, on développe justement l'argument santé pour euh, faire euh, pour que les gens viennent au vélo. Euh, la la ville peut devenir, entre guillemets, un terrain de sport pour les déplacements, domicile-travail, pour les autres déplacements. Et donc, c'est, c'est une occasion de, 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 de pratiquer. Une activité physique régulière et relativement, euh, comment dire, euh, modérée. Euh, Monsieur Oliva a évoqué le vélo assistance électrique. Des études récentes ont démontré euh, que le vélo assistance électrique restait une activité physique, puisqu'on est dans une logique d'assistance. Et donc, c'est très, très bien que le vélo puisse avoir cet argument, au-delà de l'argument non polluant, de l'argument qui ne provoque pas euh, de, comment dire, euh, que que pour faire un vélo, ce n'est pas pénalisant pour la planète. Donc, c'est un élément très, très fort.
3: Voilà. Je laisse oui. la parole à M. éventuellement. On peut noter que sur notre territoire, on, on, le CHU, par exemple, a, a un travail très pointu sur les questions de mobilité et de santé, mm-hmm. euh, Alors, quelquefois en lien avec l'obésité, etc. Et, et donc, on, c'est un angle, j'étais hier avec Patrick Oliva, donc on en parlait, c'est un angle sur lequel on pourrait se distinguer euh, ce lien mobilité santé on sait qu'il y a aussi j'avais un autre débat hier Nicolas Bonnet était présent le, le lien euh, mobilité urbanisme voilà c- c- cette question de mobilité au, à l'interface de, de plusieurs euh, oui. politiques publiques est, est, est essentielle pour les gens je crois que c'est, c'est là-dessus qu'il faut qu'on, qu'on travaille et qu'on avance faire du lien avec tout ça
1: et sur l'urbanisme justement quand on avait échangé dans, dans l'interview précédente vous disiez alors au niveau de Cournon cette fois qu'on on peut aussi remodeler la ville en pensant mobilité et en pensant peut-être multipolarité Un petit mot peut-être sur la manière dont vous voyez le, le futur à Cournon
3: là-dessus Oui, tout à fait. Alors, je, je ne vais pas rentrer sur les détails de Cournon, mais aujourd'hui, à travers, euh, quand on va travailler la mobilité, on va travailler les questions économiques, les questions d'emploi. Où est-ce qu'on situe les emplois On va, on va travailler les questions de lien entre les quartiers et d'identification du coup de lieu de centralité. Euh, on va travailler les questions de santé, comme je vous le disais, Donc, c'est vraiment une approche intéressante pour avoir une vue globale de de ce qu'on peut faire en termes de politique publique sur un territoire. C'est vrai qu'à Cournon, on utilise cette question de la mobilité, notamment de l'arrivée de la ligne C, telle qu'elle est inscrite dans le projet Inspire, pour redessiner, c'est le le mot exact qu'on utilise dans notre programme, pour redessiner la ville, identifier un cœur de ville et des centralités de quartier qui vont être reliées par ces questions de mobilité et de pistes cyclables. Donc, on redonne du sens et de la cohérence à tout ça à travers une approche de mobilité durable.
1: D'accord. Donc, est-ce que demain les, les axes, si je puis dire, de, de déplacement à vélo, un peu comme à Paris, hein, où finalement ils sont en train de calquer euh, en surface euh, sur les lignes de métro, on voit, on voit ça quand on se déplace en vélo à Paris. Est-ce que demain, sur clairement, il y aura justement des axes un petit peu continus, peut-être mieux, mieux indiqués, euh, qui permettront, à l'instar des axes de transport en commun, de, de traverser l'agglomération?
2: Alors, euh, depuis 2018, il y a un schéma euh, cyclable métropolitain qui a été dessiné, euh, que nous avons, nous, associations, euh, redessiné pour qu'il soit plus lisible. Et il se présente comme, euh, effectivement, un réseau de transport de, de bus. Hein. C'est-à-dire avec des lignes, euh, des, des lignes radiales pardon, et puis éventuellement des transversales. Et on est bien dans une logique aussi où euh, ça doit être relativement rapide, puisque quand on veut aller à Cournon, par exemple, il faut que qu'on euh, puisse se déplacer relativement rapidement. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé euh, réseau express vélo. Et donc… Euh, ça, je pense,
1: euh, c'est, ce, c'est ce document.
2: Alors, il y a ce document-là qui présente les temps de parcours hein, qui a été établi par, oui. par mes amis cyclistes. Et il y a un autre Tracé où on le voit les lignes que l'on a colorées également pour démontrer que finalement quand, si ça fonctionne bien, on peut tout à fait se déplacer facilement. Alors, la déception que l'on a depuis 2018, c'est que ça fait trois ans que le schéma a été voté, des, les budgets sont là, euh, l'ingénierie n'arrive pas à suivre et c'est vrai que les éléments comment dire, de, 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 de tracés, de parcours les plus significatifs ne sont pas encore euh, présents, mais bon, on désespère pas que d'ici la fin du mandat euh, de, de, nos, de nos élus il y ait des éléments significatifs pour donner envie euh, de faire du vélo, pour que la solution vélo que vous avez évoquée euh, devienne évidente, hein, c'est-à-dire que euh, on puisse passer du euh, du, du, com- du comment dire du, du pourquoi je, j'irai euh, me mettre sur le vélo au comment, avec euh, cette logique de quel vélo je vais prendre euh, quel itinéraire je vais prendre et euh, quels sont les moyens que je peux Avoir pour me remettre en forme. Voilà, ça, c'est notre réseau express vélo, tel qu'on souhaite qu'il soit abouti en 2028. 2028. 2028.
1: François, comment vous vous analysez le fait que ce soit peut-être plus difficile que prévu de de déployer le le schéma
3: Si j'avais la réponse exacte, (rire) je me débrouillerais pour pour qu'on soit plus efficace et plus rapide. Euh, Il y a une vraie volonté politique. Par contre, il faut vraiment le dire, et d'ailleurs, il y a eu un vice-président à la métropole qui a été chargé expressément de, de cette mise en œuvre, puisque c'est Flavien Novi. Euh, c'est la difficulté, je crois, inhérente à la construction de notre métropole, où on est passé de, de communauté d'agglomération en communauté urbaine, en métropole, tout ça en 3-4 ans. Euh, on a a récupéré beaucoup d'agents des des autres collectivités on était 300 on est maintenant 2000 et je pense que tout ça ça s'est accompagné un petit peu peut-être de lourdeur ou de de, de modalités de méthodes de travail un peu allégées euh, en tout cas, aujourd'hui, la volonté politique est là, les sommes, elles ont été budgétées, le planning, il est là. Et comme je sais que l'une des premières euh, pistes qui doit sortir, c'est euh, le fait de relier clairement à Courdon. Je vous avoue qu'en tant que maire de Courdon, je suis particulièrement <rire> pressé que ça puisse venir. Euh, euh, voilà, je il y a question de personnel, mais il y a une vraie volonté, donc on va y arriver. La difficulté de notre territoire, c'est qu'on est parti quand même d'un peu loin, on va dire, sur les questions de, d'aménagement cyclable, on n'a pas du tout la culture et l'histoire de villes comme Strasbourg ou Nantes ou autres, et, et donc aujourd'hui, alors que le vélo, l'utilisation du vélo se développe, l'écart entre l'utilisation et les infrastructures est de plus en plus criant, et donc voilà, ça, ça, je comprends que ça alerte les citoyens. Et on, on met tout en œuvre pour que ça soit le plus rapide possible. J'espère vraiment qu'il va y avoir des choses très rapidement.
1: Et le principe d'expérimentation, comme ce qu'on appelait les corona coronapistes, il y a encore il y a quelques mois, est-ce que vous allez continuer à tester un petit peu de nouvelles pistes, voir un peu l'usage et éventuellement les maintenir ou pas
3: Alors, ça a été fait essentiellement sur, exclusivement, je crois d'ailleurs, sur la ville de Clermont. Et oui. C'était lié à une situation particulière de une diminution du trafic automobile liée à la crise sanitaire. Euh, je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Maintenant, il faut être plus volontariste. Il ne faut pas simplement profiter de, de, d'opportunités, même s'il si y en a, pourquoi ne pas les saisir Mais il faut mettre en œuvre le schéma tel qu'il a été écrit. Et je sais que je peux compter sur Sèche Fabreau pour nous rappeler, euh, <rire> piquer un peu quand c'est nécessaire. Et, et je leur remercie euh, de faire ça, en plus, euh, avec, euh, avec tact.
2: Oui, euh, effectivement, notre association joue un peu la... La mouche du coche hein, pour pour faire euh, avancer les choses, euh, dans la mesure où de temps en temps, c'est vrai qu'on a des coups de gueule de de, de se dire que, franchement, euh, ça ça avance pas assez vite. Pour revenir sur euh, la Corona Piste, euh, la seule qui existe sur Clermont qui fait environ 2 km, euh, elle est sortie quand même du du fait qu'il y a eu, euh, comme vous le savez, euh, la la pandémie. hein, euh, On ne peut pas euh, évoquer euh, le vélo sans parler de pandémie, dans la mesure où, euh, j'ose dire, à cause ou grâce à ça, ça a permis de développer le vélo. Ce qui a été mis en avant, c'est que c'était le premier geste barrière dans la mesure où ça permettait, j'en suis désolé, d'éviter les transports en commun et donc de pouvoir être à l'extérieur et à distance des autres personnes pour éviter la contagion. De dire aussi que des, une infrastructure a été mise en place sur un boulevard à trois voies. On a réduit une voie de circulation. Et c'est vrai qu'on aimerait que ça aille encore plus loin. Je crois que le PDU l'a prévu, hein, que toute les deux fois deux voies, euh, de voies de, d'autoroute, euh, les, les voies urbaines hein, qui sont euh, importantes, hein. je crois que ça a été rappelé aussi qu'il euh, faut mieux partager l'espace public pour les modes actifs, et bien qu'on euh, puisse créer des vrais aménagements euh, cyclables qui permettent justement de mettre en sécurité euh, les, les, les cyclistes. Euh, c'est vrai que le vélo a, a un gros engouement en ce moment, il y a une grosse effervescence autour du vélo, il y a eu des articles de presse qui montrent bien qu'il y a une de vélo, c'est vrai que euh, en France on n'a pas euh, une comment dire une indépendance euh, technique euh, pour euh, pour faire les vélos. Hein. Donc euh, tout ça c'est en train de se développer. Et euh, ce qui est aussi euh, significatif c'est que c'est le développement du vélo assistance électrique. C'est vrai que le vélo assistance électrique va permettre de développer euh, encore plus le vélo. Euh, le constat qui est fait c'est que de 50 à 70% des personnes qui viennent au vélo assistance électrique viennent de l'automobile. Et, euh, ont quitté la voiture pour se mettre sur le vélo assistance électrique parce qu'ils estiment que finalement, pour les trajets relativement courts, ça a été rappelé par M. Rage, la moitié des parcours font moins de 5 km en ville, donc on peut passer au vélo, au vélo assistance électrique, pour justement aller plus loin, plus haut, et rendre la ville plate, on va dire ça comme ça, pour se déplacer.
1: Alors, on a, on a dernière question par rapport au vélo, avant de parler un petit peu comme des, des transports. Commun, c'est aussi important. On a parlé pour le vélo des infrastructures, on a parlé des véhicules, mais aussi la question de la sécurité du vélo. Alors, je ne parle pas forcément du vélo en train de se déplacer, mais simplement pour le, le parking, la question des, des vols, notamment pour les vélos à assistance électrique, et peut-être la problématique de, du fait qu'on n'a pas forcément la place de mettre un vélo chez soi, selon où on habite. Est-ce que, là aussi, dans la logique de système, est-ce que vous avez des, des solutions qui sont pensées pour, pour Clermont par rapport à ça
2: Alors, euh, du point de vue d'urbanisme, depuis quelques temps, il y a les PLU qui imposent pour les nouvelles constructions de créer des garages à vélo. C'est vrai que les garages à vélo existaient dans les années 60, les immeubles des années 60, vous trouvez des garages à vélo qui ont été peut-être transformés en autre chose, mais il y avait des garages à vélo. Et là, on revient sur le fait qu'il faut créer des garages à vélo dans les nouvelles constructions. Pour des constructions plus anciennes, il y a des programmes qui ont été mis en œuvre, notamment un programme qui s'appelle Alvéole, qui permet de de financer euh, auprès des bailleurs sociaux, c'était ça au départ, auprès des collectivités, auprès des... hum, des, des organismes publics euh, de développer donc des, des, des garages à vélo sécurisés. L'université va ben, en créer 8 hein, sur, sur, sur Clermont. Donc ce que je veux dire, c'est que euh, c'est, c'est un sujet important. Le plus important serait maintenant d'essayer d'en créer sur le domaine public des, des boîtes à vélo hein, qui permettraient euh, de, de sécuriser son vélo le temps qu'on aille faire des courses dans un quartier. Euh, voilà alors La ville de Clermont on va mettre en place aussi euh, le, des, dans les parkings automobiles euh, sous terrain, des lieux et des emplacements pour mettre quelques vélos, place de Jaude, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore euh, au marché Saint-Pierre et je crois du côté de, euh, de, de, de la place euh, de Michel de l'Hospital. Donc, c'est, c'est une vraie problématique, effectivement, comme vous l'avez évoqué, la, la valeur des vélos est importante, donc ce qui fait que ça, ça implique le vol et donc euh, il faut sécuriser euh, et,
1: et, et par rapport à ça, François, je me tourne vers vous, François, est-ce que ces vélos, qui est une offre hein, du, euh, du SNTC, si je ne dis pas de bêtises, euh, en marge de la, la T2C, je crois, euh, est-ce que ces vélos, finalement, est-ce que ce n'est pas euh, la bonne solution euh, à, à déployer sur l'ensemble de la métropole
3: Ces vélos correspondent à un type de besoin particulier, puisqu'on doit prendre le vélo dans une station et le reposer dans une autre station. Euh, c'est pas, ce n'est pas des vélos électriques et ces vélos a vraiment trouvé son, son public aujourd'hui on a plus de 10 000 abonnés enfin voilà ça fonctionne très bien et, et pour reprendre la question de, de des stationnements nous changeons de, de délégataire pour euh, ces vélos et euh, à partir du 1er septembre, donc on aura un nouveau délégataire, des nouveaux vélos, vous allez voir, ils seront très jolis, ils seront plus, plus légers, et on va même augmenter le nombre de stations. Mais dans le cadre de cette nouvelle délégation, on a intégré euh, au contrat le fait que ce nouveau délégataire puisse installer justement euh, des stations, des euh, parkings à vélo, enfin, ou là, des, des, des endroits pour qu'on puisse carrer son vélo. Donc, on a vraiment pris en compte euh, cette situation. Et euh, en parallèle de, de ces stations euh, qu'on appelle, nous, de libre-service, hein. vélo libre-service, on augmente les vélos euh, à location longue durée, donc essentiellement des vélos électriques. On en rachète encore dans les deux ans à venir, la 250 ou 300, euh, pour qu'il y ait un autre type de public. Parce que c'est, c'est, voilà, Chacun doit trouver son public. Le Vélo électrique longue durée, c'est encore un autre type de public pour que des gens puissent essayer, par exemple, le vélo électrique, et du coup, derrière, si ça leur convient, passer à un, un, un phénomène derrière de l'achat, à une, oui. euh, une étape de l'achat. Parce qu'on sait que ce n'est pas, c'est pas la puissance publique toute seule qui pourra euh, imposer suffisamment de vélos pour que ça, ça pèse et qu'on trouve ces 5% de port modal. Mmh. Il faut que derrière, on puisse accompagner chacun des, euh, des citoyens qui le, qui le veut à pouvoir faire du vélo avec son propre vélo. Mmh. Et à Cournon, j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus, je, pourrais, je peux répondre du coup. On, on a À Cournon et ailleurs, d'ailleurs, au Bière, etc., on a mis une prime on a délibéré sur une prime à l'achat pour un vélo électrique. Donc, on est de gauche, on a fait une prime liée au caution familial, je mmh. tiens à le dire, mmh. mais voilà, qui vient s- mmh. s- s'accompagner de. de ça, fait l'or, ça fait rire à de l'or. Euh, mmh. <rire> le, et ça, elle s'ajoute à celle de, de l'État. Et euh, voilà, ça peut être un petit, un petit levier supplémentaire pour donner aux gens, euh, l'envie aux gens qui auraient loué un vélo, de passer à, oui, à un oui, mode
1: d'achat. Alors, je vous propose de, de garder les, les questions pour, pour la deuxième partie. Euh, donc, on, on a fait un bon tour à vélo, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots. Alors, il y a aussi quand même le, l'enjeu des, des transports en commun qui est évidemment en parallèle aussi, aussi capital. Tout le monde ne peut pas forcément se, se déplacer à vélo selon les condition, selon le besoin du moment. Euh, alors, sur les transports en commun, évidemment, c'est euh, bus, euh, bus et tram, mais on a, on a l'impression que que Clermont, pour l'instant, même si le projet Inspire est encore, encore en cours, qui y a un pari qui est fait sur les bus à, au niveau de service. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots François, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est un moyen de structurer aussi euh, la métropole
3: Oui, on, on a un réseau à Clermont-Ferrand qui date d'il euh, y a au moins 20 ans et qui n'est pas complètement performant aujourd'hui, soit parce que la ville elle a évolué, soit parce que les attentes des, des usagers ou futurs usagers ont, ont un peu évolué et aussi. On a donc besoin de restructurer l'ensemble de notre réseau pour desservir par exemple les bordaliers qui ne sont pas desservis, pour desservir des quartiers euh, qui, euh, qui aujourd'hui ont, ont été densifiés et, et sur lesquels il n'y a pas une proposition assez forte. Et pour restructurer ce réseau, on, on va s'appuyer sur trois lignes fortes, la ligne de tramway existante et deux lignes de, de bus à haut niveau de service, un hein, BHNS ça veut dire bus à haut niveau de service, la ligne B et la ligne C qui vont largement sortir de la ville de Clermont, qui vont vraiment être des lignes métropolitaines, puisque on va aller de Cournon à Durtol et de, et de Holna à Roya. Donc, on est vraiment sur une dimension métropolitaine. Et autour de ces lignes, on va pouvoir réorganiser l'ensemble du réseau, en se raccordant à ces lignes. Ces lignes de BHNS, leurs caractéristiques, c'est une fréquence, rapide, enfin une fréquence, c'est, c'est toutes les 6 à 8 minutes, hein, comme le tramway, donc on n'a pas besoin de regarder sa montre, on, on va à l'arrêt et on sait quand on prend un bus. C'est aussi une régularité, je sais que si je prends le bus à, à 10h18, euh, ben je, j'arriverai bien à 10h32 à l'endroit, puisqu'on euh, on, on permet à ces bus d'avoir leur propre euh, voie, leur voie réservée, et ce qui garantit qu'ils ne se retrouvent pas dans les, euh, dans les bouchons. Et puis c'est aussi euh, un confort et euh, une information voyageur. Tout ça, ça fait un, un haut niveau de service, comme le tramway, et autour de ça, on va réorganiser le, 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 le réseau. L'objectif, c'est de passer de 32 millions de, de voyages par an aujourd'hui à 5 ans, à plus de 50 en, en 2035, donc voilà, quasiment un doublement de, de la fréquentation de, du transport public.
1: D'accord, donc ça confirme qu'il n'y a pas d'objectif de, de créer d'autres lignes de tram. On est sur plutôt du bus de ce type-là.
3: Oui, c'est, c'est un vrai choix. Mm-hmm. Il y avait... Le, L'enjeu de faire une deuxième ligne ou pas de tram, euh, les coûts, euh, au lieu de faire une seule ligne de tram, on va faire deux lignes de BHNS avec un service qui est quasiment le même. C'est le choix qui a été fait.
1: Et en, type de, en termes de motorisation, parce qu'on ne on, on parle pas trop de la voiture électrique puisqu'en fait, c'est, un, c'est un, peut-être une, une certaine manière une fausse bonne idée. Ce n'est pas, pas vraiment la manière de, de résoudre les problématiques environnementales liées à la voiture, mais quand même pour les transports en commun, se pose la question de la motorisation. Est-ce que, qu'est-ce que vous avez étudié comme type de propulsion alors,
3: on a lancé un dialogue compétitif avec les constructeurs. Donc, ça, le cadre, c'est zéro émission. Euh, et après, zéro émission, ça peut s'obtenir de, de différentes façons. Aujourd'hui, on est plutôt, euh, au vu des réponses sur euh, donc une, une, réponse, une énergie électrique. Euh, à l'intérieur d'énergie électrique, vous avez soit de la recharge en, en, en dépôt, soit de la recharge en bout de ligne, soit de la recharge en, en station. On est plutôt sur une recharge rapide en bout de ligne et une recharge de fonds on va dire euh, en dépôt et euh, l'objectif qu'on s'est fixé c'est euh, que ce dépôt qui va être construit qui est donc un, un c'est une usine mais qui sert aussi d'un, c'est un grand garage pour mettre tous les tous les euh, tous les, les cartes euh, produise au moins 50% de l'énergie qui est nécessaire pour faire rouler euh, ces bus donc avec de, des panneaux photovoltaïques c'est donc une vraie usine qu'on est en train de construire pour que la moitié de, de, de l'énergie nécessaire soit produite Directement sur place, et l'autre moitié serait de, de l'énergie euh, achetée en local, de façon à être le plus là, euh, résilient possible sur, sur ces questions énergétiques. On a eu le débat sur l'hydrogène, si quelqu'un pose la question. On a considéré que l'hydrogène n'était pas encore assez suffisamment stabilisé aujourd'hui pour que ça puisse être une voie sur laquelle on, on, une voie qu'on puisse prendre tout de suite. D'accord. Et l'hydrogène propre, on pourrait en parler longuement, puisque de produit aujourd'hui n'est pas encore complètement euh, propre.
1: Alors souvent on parle cohabitation comme des modes de transport. Là vous disiez voilà pour le pour garantir un haut niveau de service pour les bus, il faut des des sortes de de sites propres en quelque sorte que le bus ne soit pas simplement pris dans des embouteillages de voitures. Est-ce que c'est aussi le le moyen euh, qu'on trouve aussi dans d'autres grandes villes de faire cohabiter bus et vélos, peut-être sur des voies énergies ou de faire deux voies en parallèle. Enfin s'il y a du travail d'infrastructure, est-ce que ça va être l'occasion de faire avancer les deux les deux modes de transport
3: c'est prévu, il y a 29 km de, de voies. Euh, c'est, c'est de, ces deux lignes font 29 km de voies. Elles sont accompagnées de 27 km de voies de bus, de voies de cyclables, par contre, qui seront oui. juste le long euh, de ces deux voies. Donc, non, non, c'est bien intégré. C'est en fait, euh, c'est pas qu'un projet de transport public. Euh, Inspire, c'est un projet de mobilité euh, qui allie le transport public, mais qui allie aussi les vélos et aussi les cheminements, parce qu'il faut intégrer euh, l'idée de pouvoir venir tranquillement euh, prendre son bus. Son... C'est un vrai projet de mobilité et un projet urbain aussi puisque ça s'accompagne euh, de, d'une restructuration urbaine de la ville, d'aménagement de façade à façade, etc. D'accord. Et pour terminer, puisque je fais la retape un peu, un projet social puisque on, on, on va enfin desservir l'ensemble des quartiers euh, prioritaires de la ville puisqu'on va aller à Olna, on va aller euh, à, à Cournon euh, dans le quartier du lac. Donc, on, on offre aussi euh, voilà, cette dimension sociale à, à, à ce transport. Mmh.
1: D'accord. Serge, vous voulez euh, réagir Comment vous voyez euh, le, ce projet lié au, au bus à haut niveau de service et à Inspire en général euh,
2: Ce qui est intéressant dans le projet Inspire au-delà des, des transports collectifs, hein, c'est que euh, ça va euh, comment dire, recomposer euh, l'espace, euh, l'espace public autour de la voie. Et on espère aussi, au-delà de la voie, hein, euh, qu'il y ait des des ramifications. Et le fait euh, qu'il y ait un aménagement cyclable le long des des deux futures voies, ça va permettre des rabattements et permettre euh, ensuite de de circuler plus rapidement d'un quartier à l'autre. Donc, euh, en plus, ce qui a été prôné, et on espère que ça se mettra en œuvre, hein, c'est qu'il y ait une priorisation euh, des modes actifs, de la végétalisation, du transport en commun et ensuite de la circulation automobile prioritairement, bien sûr, pour les riverains, mais également pour le transit. Donc, cette hiérarchisation euh, des, des priorités euh, nous convient parfaitement hein, et ça ça répond aussi à une ville euh, qui soit beaucoup plus agréable à vivre. Et donc, euh, c'est vrai que euh, on a pu le constater quand même. Le tramway a, a failli à sa mission de, de créer des, des aménagements cyclables le, le long de, de, de son axe. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça, ça peut créer quelques tensions, notamment euh, par la circulation de certains cyclistes sur euh, les voies du tram.
1: Euh, Ok, et alors, dernier point qu'on a vu dans les chiffres du PDU, c'est comme le rôle du piéton. Alors, il n'y a peut-être personne pour défendre spécifiquement le piéton aujourd'hui, mais en même temps, on est tous hein, piétons, qu'on soit cycliste, automobiliste ou usager de transport en commun. Euh, Comment est vue la la place du du piéton dans l'ensemble de ce ce PDU
2: Moi, j'aurais tendance à dire, si vous me permettez, que chaque automobiliste est forcément piéton. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on devrait, parmi, avoir les, parmi les alliés, avoir les automobilistes, ce qui n'est pas toujours évident. Euh, les cyclistes, nous, on essaye de défendre, à travers la mobilité active, euh, également les piétons, puisque euh, c'est souvent des espaces qui peuvent être partagés. Hein, on peut partager ça. Bien sûr, euh, là aussi, c'est, cette cohabitation n'est, n'est pas toujours euh, facile et évidente. Hein. C'est vrai que, euh, par exemple, si on prend la place de Jaude, euh, où il y a... Une majorité de, de, de piétons, euh, insérer des cyclistes, c'est un peu compliqué. Néanmoins, donc, on, on se fait fort d'essayer de défendre euh, la part des, des, des cyclistes et des, et des piétons euh, pour qu'on ait un, un rééquilibrage de l'espace public. Quand on voit l'espace public qui est occupé euh, de façon très importante par la circulation et par le stationnement des, des automobiles, on se dit qu'il y a quand même euh, des choses à faire pour euh, un rééquilibrage euh, un petit peu plus euh, favorable. C'est une des volontés du PDU. Le PD, rappelons-le quand même, le premier PDU date de l'an 2000. Et je ne sais pas si vous avez pu constater que ce rééquilibrage a été en route depuis, depuis les années 2000. D'accord. Donc, on, on espère que le prochain PDU va faire des, des choses. Mais par contre, ben forcément, l'espace urbain est précieux. Et quand il faut partager, il faut le prendre à quelqu'un. Et il faudra forcément le prendre à l'automobile. Ouais,
1: d'accord. Euh, François, vous croyez à ces espaces mixtes Ça, ça peut fonctionner
3: Je crois qu'il y a un vrai enjeu sur le, le, le piétonisation, et ce n'est pas dans le PDU, mais petit à petit, vous savez, il y a des évolutions. Il y a un vrai enjeu autour des écoles, euh, autour des questions sur, euh, sur l'interdiction de, de circuler, euh, euh, les écoles au moment des, des, des entrées et des sorties, ce qui obligerait à se garer plus loin, ce qui obligerait à se poser la question de venir à pied. Et du coup, c'est parce que euh, les parents euh, vont accompagner leurs enfants que d'un seul coup, on rentre dans une autre dynamique. Et il y a vraiment ce côté éducatif. Bien évidemment, il faut penser au, au trottoir plus large. Il y a tout ça, mais je pense qu'il y a aussi vraiment un, un changement culturel par rapport à faire, par rapport à ça. Et, et le levier, je ne vous aurais pas dit ça il y a deux ans parce que je n'y pens, j'y pensais pas. Mais euh, je pense qu'il y a un vrai levier autour de, autour de l'accès aux écoles pour pouvoir développer euh, cette question de, de la mobilité euh, pédestre, parce que quand on sait que pour faire un kilomètre, euh, il faut au moins de 10 minutes, euh, sincèrement, et ça réchauffe, on arrive en forme à l'école, en plus on a le cerveau oxygéné, euh, ça fait du bien à tout le monde. Donc, euh, donc voilà, je crois qu'il y a un vrai truc, il y a un vrai, un vrai travail à mener là-dessus. Ça dans mon
1: oui. point. Okay, pas ça pas. Alors je vous propose une deuxième et une dernière intervention en vidéo, celle de Nicolas Bonnet, euh, cette fois qui euh, donc euh, adjoint à la ville de, de Clermont et qui va nous parler justement du, du rôle que peut encore avoir la voiture demain. Parce que, encore une fois, insiste, hein, c'est important. La voiture a, a toujours toujours une importance, mais ça sera peut-être différente. Donc on va parler un petit peu de l'autopartage. Si déjà j'arrive à partager mon écran, ça sera bien.
5: Sinon, je vous le refais en live.
1: <rire> non, non, ben non, j'ai enregistré. Donc... Là, voilà.
5: Même si on réduit fortement l'autosolide grâce aux mobilités actives, grâce au vélo, grâce au transport en commun, on sait que quand même... On ne pourra jamais desservir parfaitement tout le territoire et on ne pourra jamais, grâce au vélo, répondre à tous les besoins. On peut avoir besoin, euh, par exemple, de partir euh, pendant une journée dans le monde rural, il n'y a aucun transport en commun, ou on peut avoir besoin de transporter des objets volumineux, occasionnellement, d'avoir besoin de, de, de recourir à une voiture. C'est pas pour autant qu'on on a besoin de posséder une voiture. Et l'idée de l'autopartage, c'est justement de se dire bah, plutôt que de posséder une voiture, qui va me coûter cher, qui va pas beaucoup rouler, dont je vais avoir besoin de faire entretien, payer l'assurance, et pour l'utiliser finalement que peut-être une fois par semaine, une fois par mois. Par défaut, j'utilise mon vélo, les transports en commun, et uniquement quand vraiment je me dis là j'ai besoin de la voiture, je la loue grâce à un service d'autopartage. Et on pourrait déboucher sur le fait de créer un système qu'on retrouve déjà dans beaucoup d'autres grandes villes de France, où donc une, une entreprise propose des boules de voitures par secteur. Par secteur géographique. Et donc, en gros, un habitant s'abonne au service, s'abonne au pool de proximité qui est à proximité de la ville et euh, va pouvoir réserver euh, en ligne une voiture en disant tel jour, de telle heure à telle heure, j'ai besoin d'une voiture et la voiture sera disponible. Et et quand il ramènera la voiture, il trouvera aussi une place pour la garer. C'est un système qui est encadré. La voiture sera disponible et bien sûr fonctionnelle puisque l'entreprise aussi s'assure.
2: Que les voitures sont en bon
1: et... Voilà. Ok. Donc, euh, oui, effectivement, Nicolas, je ne sais pas si tu allais venir. Donc, finalement, tu es parmi nous. Tu pourras peut-être, euh, peut-être compléter ces, ces éléments. Mais merci pour ton intervention. Euh, François, Serge, un, <rire> un petit euh, autre avis sur, euh, ce, voilà, sur euh, la voiture de euh, demain. Alors, on, on, a parlé, euh, on, a, on en a parlé un peu en transversal, finalement, dans, dans, dans tout ce qu'on a dit. Mais est-ce que ce sera vraiment une autre manière de, de voir la circulation automobile
2: Ce qui est intéressant derrière la voiture en autopartage, en, en éco, enfin, euh, quand on fait des voyages en, avec Balbacar et compagnie, là, je, je, j'ai oublié le terme. Enfin bref, quand la voiture devient un moyen de transport collectif ou partagé, euh, la voiture euh, n'est plus dans la logique autosolisme. Et en termes d'encombrement, elle, ça limite l'encombrement des véhicules sur, sur l'espace public donc c'est, c'est tout à fait intéressant de, de passer à la pa- possession de la voiture, à son usage et à son usage justement pour se déplacer de façon plus collective, donc c'est, c'est très intéressant comme démarche okay. François
3: Oui, le chef du PDU l'indique hein, 1,03 euh, personnes dans une voiture, c'est-à-dire quand vous pour bien se rendre compte, c'est-à-dire quand vous vous mettez au bord d'une route vous regardez passer 103 voitures il y a 100 dans lequel il n'y a qu'une seule personne. Donc, il y a un vrai enjeu là-dessus. Il y a un enjeu de réaménagement de, de l'espace public, comme je vous l'ai dit, de répartition nouvelle. Mais il y a un enjeu aussi d'utilisation de la voiture autrement. On peut rêver peut-être que dans quelques années, nouvelles euh, les, les, génération soit plus utilisateurs d'une voiture que propriétaire d'une voiture. Je sens qu'il y a quand même des choses qui commencent à évoluer. Pendant longtemps, on a d'abord été propriétaire d'une voiture Petit à petit, on pourrait devenir utilisateur d'une voiture et, et voilà, la voiture sera partagée, covoiturée. Enfin, il, faut, il faut qu'on aille dans, ce, dans les différentes di- directions. Et au SMTC, on, on soutient plusieurs autorités, de, enfin plusieurs entreprises de covoiturage, Claxit, etc. Et, et, euh, voilà. Mais c'est aussi un élément qui a été beaucoup touché par la crise sanitaire, de même titre que le transport public. Euh, le covoiturage a, a, a bien baissé. Euh, et voilà, il va falloir ré- réassurer les gens sur le fait qu'on peut être dans une voiture avec un masque et, et que tout se passe bien. Mais c'est Nicolas le spécialiste de... aussi. <rire>
1: euh, ok, Mais merci beaucoup. Je, alors, je, vais, je vous propose d'arrêter là pour euh, la partie échange parce qu'on a encore des questions-réponses. Il y a beaucoup de questions euh, qui vont être coordonnées par, euh, par Théo. Et on essaie vraiment de finir dans 20 minutes pour qu'à 13h45, vous, vous soyez libérés. Euh, donc, Théo, tu vas, t- je te laisse la parole. Tu vas peut-être sélectionner euh, certaines, euh, certaines questions des, des participants.
6: Super. Euh, merci, f- merci, Damien. Bah, écoutez, je vous remercie pour vos questions. Donc, il y en a pas mal. Donc, j'avais euh, une question de Nathalie euh, donc, euh, qui a contribué au projet Inspire en mars dans le cadre de la consultation et qui aimerait savoir comment on pourra avoir de, un retour suite aux propositions qui ont été faites.
3: Alors là, là, ça doit être pour moi. Euh, du coup, euh, il y avait une. Euh, le bilan était, euh, le, pardon, la, la concertation était jusqu'au 31 mars. Là, on, on est en train de s'emparer des 4700 euh, euh, participation, enfin des gens qui ont écrit ou qui ont donné un avis. Euh, il y aura un bilan de cette concertation qui sera produit normalement le tout début juillet et qui sera présenté au Conseil métropolitain et au, et au Conseil de, syndical du SMTC. Et ensuite, à partir de ce bilan, seront réintégrés, modifiés ou feront évoluer des éléments qui seront dans l'enquête publique qui devrait démarrer au début 2022. Et entre-temps, l'État va s'emparer de tout ça. Donc, il y aura un bilan tout début juillet sur lequel elle aura un bilan exhaustif, tout est noté, sur lequel elle aura un retour. Et ce qui sera retenu sera dans le dossier d'enquête publique.
6: François. Euh, j'avais une question de Bastien qui nous demandait s'il y avait des, des statistiques en fait, sur l'usage des C-Vélos depuis qu'ils ont été mis en place à Clermont.
3: Pareil, c'est pour, 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 pour François ou Serge alors, moi, je peux après je pourra compléter, il existe toutes les statistiques, on peut même vous dire euh, quelle est la station, Alors je l'ai pas en tête, hein, quelle est la station la plus utilisée, quelle est la, la destination la plus utilisée, quel est le trajet le plus utilisé, on, on sait aussi le, le nombre de kilomètres moyens, la durée, je, la durée, elle fait moins de 30 minutes, puisque comme c'est payant à partir de 30 minutes, les gens se débrouillent, mais voilà, on sait tout ça, il y a, il y a vraiment tous ces chiffres, ce qui nous ont permis d'ailleurs de, de pouvoir… Euh, euh, préciser euh, les objets du, du marché nouveau qui va être à partir du 1er septembre. On a tout ça.
6: Et est-ce que ces chiffres, ils sont accessibles
3: oh Oui, ils doivent l'être. Oui, il suffit de m'écrire au SMTC pour me les demander et, et euh, de faire un courrier au président du SMTC, on les donnera, il n'y a pas de souci. On mettra le lien dans le... Oui, il
2: y a un rapport annuel qui est produit par, par le, le, le prestataire hein, et qui définit justement euh, toutes ces statistiques-là, puisque tous les... Euh, tous les parcours sont tracés ou sont traqués, on va dire. hein. Tous les parcours sont traqués euh, avec ces vélos, sachant que, bon, euh, évidemment, c'est la gare et euh, la place de Jaude qui sont les stations les les plus fréquentées. Et donc, euh, la problématique qu'il y a pour le vélo en libre-service, c'est le rechargement des stations. Donc, il faut que les stations soient toujours bien garnies euh, ou pas trop quand même parce qu'il faut pouvoir redéposer le vélo. Donc, il y a des des difficultés. C'est la grosse difficulté de tout ça de réapprovisionner les stations pour, pour pouvoir rendre le meilleur service possible à la clientèle et c'est vrai que cette pratique de gratuité il faut, faut rappeler quand même depuis 2018 hein, le service est gratuit alors pas tout à fait gratuit il est payé autrement on va dire, hein. il est payé par la métropole euh, ça a permis de développer quand même euh, la, la pratique du vélo et ce que l'on regrette un peu c'est que bon le SMTC qui a lancé le C-Vélo en 2013 euh, n'ait pas eu à aller, euh, donc lors du lancement du, du vélo en libre-service les moyens de mettre en place euh, donc des infrastructures qui accompagnent euh, cette euh, possibilité de pratiquer le vélo de façon euh, assez libre, euh, de station à station. Ce que j'ai en tête aussi, c'est que les parcours sont relativement courts, hein, c'est-à-dire que euh, je, je crois que euh, 15 minutes maximum, parce que finalement, c'est pour aller dans le cœur de ville d'une station à l'autre. Les, les longs parcours sont relativement rares. Voilà. Alors, c'est vrai que euh, s'il y a un meilleur confort des vélos, ça ne sera que pour euh, le bénéfice de, des usagers. Merci
6: je pense que cette réponse était était assez complète Euh, j'avais une autre question alors là on sort un petit peu plus on sort un petit peu de la mobilité pour parler un petit peu d'énergie donc euh, en fait je vais mélanger la question que Richard a posée avec la mienne c'est-à-dire qu'on voit qu'on a, on a des nouvelles technologies qui se développent. Donc, Richard part des bus, des bus qui marchent au gaz naturel. Moi, je parlais un petit peu voilà, de, de passer de, au vélo électrique. Et en fait, toutes ces technologies, voilà, il, y a des, il y a des controverses. On dit que ça vient un peu de loin. Est-ce que vraiment ça vaut le coup Est-ce qu'on économise de, de l'énergie Simplement, est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée par le CMTC ou par l'association Vélocité Est-ce que vous avez des acteurs autour de vous pour réfléchir sur ces questions de, mo- de nouvelle mobilité, de nouvelles technologies, pour bon, pas justement, par exemple, dire bêtement, mais remplacer un bus diesel par un bus euh, qui marche à l'hydrogène mais avec euh, une production d'hydrogène qui est polluante. Et finalement, on perd le bénéfice, hormis la qualité de l'air, mais sur le niveau énergétique. Voilà ce, ce genre de questions. Ou alors d'acheter des vélos euh, qui sont faits en... Ch- enfin, voilà, de développer des vélos qui sont faits en Chine avec des batteries en Chine. Voilà, de... est-ce, que vous, est-ce que vous réfléchissez un petit peu à ces, ces, ces questions
3: alors, on, on y réfléchit parce que euh, à chaque fois qu'une collectivité fait un, un achat, ou une collectivité ou le SMTC, hein, ce qui est un syndicat, on, on est dans le code des marchés publics et donc on, on critérie euh, les éléments qui vont nous permettre de choisir tel euh, objet plutôt qu'un autre. Le, par, le prix en fait partie, mais pas que le prix. Et donc, il y a toutes les questions, notamment, euh, liées au, au développement durable, hein, de façon générale, qui sont, en cadre, dans, dans, qui sont pris en compte dans le cadre de, ce, de ces marchés publics. Aujourd'hui, on, par exemple, sur un bus, on visualise plutôt la, la vie du bus et pas simplement son achat, parce que la vie d'un bus, c'est aussi l'entretien d'ailleurs, c'est les pièces détachées dont on aura besoin, c'est euh, les pièces qui l'ont constitué, euh, la batterie, d'où elle vient, etc. Donc, on a une vue globale qui nous permet de choisir le meilleur équilibre entre les questions économiques, les questions énergétiques, les questions euh, écologiques, euh, etc. Donc, on, on a une vraie approche euh, de ce côté-là et on travaille beaucoup là, avec la métropole et, et son service euh, développement durable pour, pour toutes ouais. ces questions. Donc, non, non, c'est des vraies préoccupations euh, voilà, que je, qu'on a tous ouais. les jours.
2: Ouais, pour, pour ce qui est du vélo, euh, comme vous l'avez sûrement euh, suivi dans la presse, hein. il, y a, il y a une pénurie de vélos. Euh, tout ça parce que la France a perdu sa souveraineté, on va dire, cyclable. Hein. Il y a encore 20-30 ans, on trouvait beaucoup de fabricants de vélos hein, en France euh, qui faisaient également les pièces des sachets. Aujourd'hui, tout ça a été transféré à l'extérieur et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette euh, pénurie de vélos, et, et voire même de pièces de vélos, est quand même euh, un peu dramatique, quand même, pour un, un objet qui est relativement, euh, comment dire, usuel et facile. C'est vrai qu'il y a une. Rec... Concentration. Il y a beaucoup de fabricants maintenant qui veulent essayer de, de refaire, surtout au niveau du VAE, hein, de, de refaire une, une, de, de la fabrication française. Hein. Et là, donc, c'est, c'est en cours. Hein. Il, y a, il y a des, des grandes marques qui en sont en train de se déplacer là-dessus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut le dire, hein, si vous avez un vélo, entretenez-le précieusement dans la mesure où, si vous voulez en acheter un neuf, c'est quasi impossible aujourd'hui ou des délais d'attente très très longs. Donc, le vélo assistance électrique... Alors, Là aussi, il est fait avec et que des matériaux, donc on espère de plus en plus qu'ils seront euh, des, des fabrications qui seront de plus en plus françaises. Il y a des batteries, hein, certes, mais euh, ce qu'il faut regarder, c'est la longévité de ces produits-là. C'est-à-dire que, certes, peut-être, au départ, ils posent quelques problèmes euh, d'environnement, mais on, une batterie, ça peut tenir cinq ans si on l'entretient bien et le vélo, si on l'entretient, notamment au niveau des freins, alors, par exemple, au niveau des pneus, etc., on peut le garder longtemps. Donc, moi, je vois au niveau du vélo assistance électrique quelque chose qui va perdurer et euh, d'autant plus qu'ils roulent beaucoup plus. On s'est aperçu quand même statistiquement qu'un vélo à assistance électrique est beaucoup plus utilisé dans la semaine qu'un vélo musculaire, dans la mesure où la plupart du temps il sert pour le domicile-travail. Voilà ce que je pouvais dire sur euh, sur le vélo et donc alors sa ça, ça contingence euh, vis-à-vis de l'environnement. Il euh, faut quand même rappeler que un vélo, même assistance électrique, c'est une batterie qui doit peser euh, 3-4 kg par rapport euh, et, et qui ne déplace que euh, au maximum euh, 20 25 kg de, de, de ferraille plus euh, le le cycliste par rapport à une voiture qui pèse une tonne 5 avec le même personnage à l'intérieur donc il faut quand même relativiser les choses merci écoutez
6: merci pour votre intervention on va, on va s'arrêter avec les questions je pense que c'était bien de terminer un peu avec cette question qui permettait de comprendre que la mobilité c'est pas seulement développer la mobilité sur le territoire mais c'est aussi réfléchir aux à côté notamment l'énergie et d'autres questions de résilience je repasse la parole à Damien
1: Merci, euh, merci beaucoup pour pour cet échange, d'avoir répondu aux, aux questions des, des participants. Donc euh, oui, euh, on a vu passer quelques questions aussi euh, techniques, si je puis dire, dans la discussion. Il y a bien le podcast et la synthèse et les différentes interventions vidéo qui seront qui seront reprises, euh, qui vous seront envoyées la semaine prochaine, euh, notamment si vous avez pu prendre un billet et donc laisser votre votre mail. C'est aussi pour ça que, que ça nous est utile. Je vais céder la parole pour un petit mot de la fin juste avant qu'on qu'on, dise, qu'on vous parle des prochaines rencontres, à Laurie Mazot. Laurie, tu représentes le, le CISCA. CISCA est notre, notre partenaire. CISCA, Centre d'Innovation Sociale, Clermont-Auvergne, où vous travaillez sur le R&D, Centre de Recherche, et Développement et de Transfert en Innovation Sociale. et Vous êtes de plus en plus spécialisé sur les questions de résilience territoriale. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à, à la recherche, l'innovation sociale, dans cette, par rapport à cette... Cette thématique de la mobilité des particuliers en ville.
7: Oui, bonjour à tous. Euh, moi, pour me replacer un petit peu, je prépare en fait une thèse sur la mobilité et plus particulièrement comment transformer et accompagner donc le territoire du Puy-de-Dôme vers une mobilité durable, inclusive et résiliente. Donc, je me retrouve beaucoup dans, dans tous les sujets qui ont été abordés aujourd'hui. Euh, voilà, Je ne vais pas être longue pour nous permettre de finir dans les temps, mais brièvement, euh, effectivement, la mobilité, c'est euh, un sujet complexe, transversal, qui euh, va autant concerner la partie technique, euh, l'aménagement de territoire. Et moi, mon rôle, en fait, c'est de faire un petit focus euh, sur euh, euh, les biais. peut rencontrer parce qu'effectivement, on peut avoir un territoire qui est parfaitement aménagé, une offre de mobilité qui est large, qui permet de choisir son mode de déplacement, etc. Mais malgré ça, quand même, on rencontre des des biais, des des phénomènes qui poussent quand même l'utilisateur à ne pas utiliser forcément le vélo ou la marche à pied qui va aussi le pousser à utiliser la voiture. Donc, moi, mon but, c'est de comprendre un petit peu ces blocages psychologiques qui peut exister vis-à-vis de la mobilité grâce aux recherches qui ont été effectuées et puis grâce aux expérimentations que je vais mettre en place durant les trois années de thèse, donc pour accompagner d'un point de vue plus psychologique la transformation vers des mobilités douces, plus sobres, plus légères, plus plus saines, qui mènent à une mobilité durable et résiliente et inclusive. Et en parallèle, du coup, effectivement, je me suis également liée au CISCA via un programme de résilience, c'est-à-dire qu'on est à à peu près huit doctorants sur des thématiques différentes. Moi, c'est la mobilité, mais les autres, ça peut être un peu plus économie, un peu plus politique, etc. Et on est tous liés via la résilience, c'est-à-dire permettre au système qu'on met en place de résister aux chocs éventuels qui peuvent intervenir, comme par exemple la crise du coronavirus. Comment faire en sorte que le système ne devienne pas défaillant avec des crises nouvelles qu'on n'a pas forcément rencontrées jusqu'à maintenant euh, voilà, permettre que les systèmes restent en place, donc anticiper et atténuer l'impact de ces crises. Et je pourrais bien sûr transmettre euh, si nécessaire des ressources euh, bibliographiques pour ceux qui veulent pousser ces sujets un petit peu plus loin, donc je pourrais les transmettre à Damien qui, euh, qui pourra faire le relais euh, si besoin.
1: Voilà, sur, la, sur la synthèse là aussi, vous aurez des éléments complémentaires hein, à, cet, à cet échange. Merci beaucoup Laurie en tout cas pour ce petit éclairage. Euh, Théo, c'est toi qui prends la, la parole pour le mot de la fin je sais plus. Oui, je vais
6: faire le mot de la fin. Alors, je, je remercie euh, donc à la fois les intervenants, les participants donc pour cette première euh, réunion autour de la mobilité, rencontre autour de la mobilité. Alors, juste pour vous reposer, je vous ai bien remis les liens si vous voulez vous inscrire directement pour les prochaines dates, le 4 juin et le 25 juin. Mais évidemment, toutes les informations comme le podcast, tout ce qu'a pu dire Damien sera disponible sur notre site Internet prochainement. Alors, simplement, pour, pour voilà, reparler un petit peu de l'association, Donc, vous voyez, c'est organiser des rencontres, c'est chercher des, interve- chercher des sujets, chercher des intervenants pertinents sur les sujets, construire la, la rencontre avec eux et l'animer ensuite. Et puis, euh, produire du contenu, faire du podcast. Donc, on est toujours en recherche de... On est que cinq, on est toujours en recherche de personnes qui seraient intéressées par, pour collaborer avec nous. Voilà, on est tout à fait ouvert et on est euh, on a envie d'agrandir l'équipe. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous contacter si le, si le sujet vous intéresse et si vous avez envie de, de continuer à, un peu plus avec ces rencontres de la résilience avec nous. Euh, pour vous dire aussi qu'on euh, on est toujours en recherche d'adhérents, voilà, donc euh, pour l'instant on n'a pas énormément mobilisé nos adhérents mais c'est un travail qu'on est en train de faire, qu'on est en train de mener et qu'on voilà, aimerait mieux travailler sur ces sujets-là euh, mais voilà, toujours à, à la recherche de, de forces vives pour, euh, pour développer euh, ces rencontres de la résilience et plus largement le, l'association sur notre territoire donc surtout, euh, n'hésitez pas Merci Merci à tous
1: Merci. Merci beaucoup, François. Merci, Serge. Et voilà, merci de votre participation. Et on se voit à la prochaine
0: rencontre. Retrouvez ce podcast, la santé écrite, les données présentées et d'autres éléments sur notre site web par ici larésilience.org. Tout attaché sans accent. À bientôt.